0: Todos los viernes de 19 a 20 Estela, Ivana, Raquel y Silva serán pecadoras de alma Soy
1: pecadora Los santitos huyen Ya quisiera tu Dios ser parte de mi altarcito. Que aunque parezca chiquito con te seres además. Que me digan si es acá.
2: Buenas, buenas, otro viernes en Pecadoras de Alma. ¿Qué tal, Ivana? ¿Cómo estás? Hola, Estela, muy, muy bien y muy
0: feliz. Muy feliz, no me preguntes por qué, pero estoy feliz.
2: Está bueno, no es necesario explicar el por qué uno es feliz, uno es feliz porque uno es feliz y se lo merece, y chao, soy feliz porque y chao, yo no sí. soy feliz, sí, listo. Así es. <risa>
0: bueno, tenemos un reprogramazo hoy con un montón de temas, así que no vamos a perder ni un segundito de
2: tiempo, Estela, ¿te parece? Me parece genial, la verdad que han pasado cosas esta semana que nos ¡Un han, montón! Que nos dan letra, siempre nos dan letra, por suerte Bueno, el 7 de junio es el Día del Periodista Así que desde acá saludamos a todos nuestros compañeros de la radio Los que son periodistas y lo que hacen de periodista Porque, a ver, claro. está bien, no tenemos el título Pero tenemos muchos periodistas acá en Radio Palabra del Alma Muchos periodistas conocidos y amigos, así que los saludamos desde Pecadoras de Alma. Pero este día, 7 de junio, allá por 1810, Mariano sí. Moreno, sí. ¿te acordás? El de la Revolución de Mayo.
0: Totalmente.
2: Bueno, él creó el primer diario, que fue La Gaceta, este que nos enseñan en la escuela, ¿viste? El que estuvo claro. en con Z, la Z, que todos sí. los conocemos por eso. Entonces dije, a ver... ¿Cuándo se hicieron los primeros periódicos dirigidos por mujeres? Y empecé a buscar información como corresponde, porque tampoco que sé todo. Y encontré que hay un libro que se llama Mujeres de Prensa, de Luisa Borowski, en 1821. Lleva el nombre de una mujer, doña María Retazos. Aunque detrás de esto, de esto se oculta el padre Francisco de Paula Castañeda, que recurre a esto para, para ocultar, porque bueno, 1821... ¿Hacía cuánto? 11 años que veníamos de la Revolución de Mayo, estamos en plena época colonial. Y ahí, no, amigos, y el patriarcado ahora está como está, en 1821, ni te quiero decir cómo estaba, ¿no? Entonces, eh, recurre esto y, 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 la, y la escritora del libro dice que es sorprendente que un hombre de esa época reconozca la existencia y la importancia de las mujeres en la formación de la opinión pública. Que en su periódico las mujeres superan el ámbito doméstico, donde el sexo influyente en las decisiones de los hombres para tener protagonismo directo. Entonces él la oculta, ¿no? Pero bueno, ya era un pasito. Si bien ella lo había creado, el cura ese era el que figuraba. En 1830, nueve años después, aparecía el primer periódico escrito en su totalidad por una mujer. Que se llama o se llamaba Petrona Rosende de Sierra y dirigido a las mujeres, o sea que ya, fíjate en 1830 teníamos el primer periódico dirigido a las mujeres. Y a pesar de todo su conservadurismo y de un pacto de lectura que construía destinatarias pasivas, logró irrumpir en ese, en ese espacio público para denunciar las desigualdades heredadas de la colonia. La Camelia era otro periódico por su parte, era un periódico antirrosista creado por Rosa Guerra, que introdujo una gran, como gran innovación, la autoría colectiva, es decir, escribían que todas juntas, que también era algo raro, porque generalmente era muy individualizado. ¿no? Las redactoras no solo ironizaban sobre la debilidad sin nada a su género, sino que además ofrecían un tono, un tono mordaz, una presión de manos y un guiño-guiño a las otras autoras. Porque en realidad lo dirigían y estaban dentro de un gran periódico. Entonces ellos, desde ahí adentro, era como que hacían el guiño a los demás, como para diciendo, a ver, nosotros estamos dirigiendo, podemos hacerlo. Luego, eh, una publicación creada por Florinda Mato de Turner, que se llamaba Búcaro Americano, donde se mantenía un espíritu americanista, eh, pero avanzaban algunos casilleros. por ejemplo, pone el foco en la profesionalización de las mujeres. Muy como
0: valientes por... esas mujeres, me imagino, porque atreverse a, a ejercer una profesión que era exclusiva de los hombres en esa época, realmente debían recibir como la desaprobación familiar, social,
2: oh, así que muy valientes esas mujeres. Exactamente. Luego eh, está ya algo distinto a la anterior, La Voz de la Mujer y Nuestra Causa, que son publicaciones más de derechos femeninos desde las perspectivas ideológicas. ¿no? Por ejemplo, La Voz de la Mujer era anarquista, de mujeres anarquistas, y Nuestra Causa de mujeres socialistas. Entonces ya tiene un toque más político y, y la temática era distinta. Por ejemplo, las periodistas de nuestra causa, que eran las socialistas, tejían alianzas con sus compañeros y luchaban por conquistar derechos en el parlamento. Era algo más en conjunto. Ahora las más radicalizadas, como las anarquistas, y usaron la voz de la mujer para denunciar las contradicciones entre el discurso y el comportamiento de sus camaradas. ¿no? Porque se decían progres, pero eran muy machistas. Sí, sí. Entonces incluyen. Eh, la crítica al marxismo anarquista. Y voy a leer algo que me pareció, eh, de, de lo que escribían, que me pareció una joyita, mira Dice, oh falsos anarquistas, que comprendáis una vez por todas que nuestra misión no se reduce a crear vuestros hijos y lavaros la roña que nosotras también tenemos derecho a emanciparnos y ser libres de toda clase de tutelaje, ya sea social, económico, o marital. ¿eh? Ni Dios,
0: ni patrón, ni marido, decían las anarquistas.
2: Exactamente. Entonces. Muy bien. En este día, ¿no? El 7 de junio, este día del periodista, tenía traer esas, esas, esas mujeres que fueron las, las precursoras, ¿no? Y, y las que se animaron, porque convengamos que. Unas eran políticas, las otras no, pero desde ese lado, algunas con más voz. Y yo me lo imagino en, en una etapa postcolonial, eh, tratar de hacer eso, uf, eso es como que se, se va de, de, de imaginación. Entonces, bueno, quería traer a estas mujeres de prensa que de Borowski, parece que 7 de junio bien podría ser casi un, un, como una especie de homenaje a todos los homenaje,
0: perfecto.
2: Otras mujeres que
0: se animaron en otro ámbito y en la actualidad, son las que fueron a protestar a la puerta de la AFA. Vos sabés que salieron con los colores de sus clubes, eh, las futbolistas, las entrenadoras, eh, organizaciones vinculadas al fútbol femenino, a eh, protestar específicamente por la situación del entrenador Diego Guassi, que eh, fue absuelto por acusaciones de abusos sexuales, eh, abusos de violencia y de violaciones. El tipo tenía su cargo, los planteles femeninos, de adolescentes de 13, 14, 15 años y cometió toda clase de abusos y lo han, eh, lo han absuelto. Eh, casi digo absolvido, Mira Y eh, de, 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 de la emoción que tengo.
2: Claro. Eh,
0: que salieron las futbolistas y las organizaciones relacionadas con el fútbol femenino a protestar en cumplimiento, según ellas, efectivo de la ley Micaela en todos los clubes. Porque en realidad tenemos una ley que hay que cumplir. Pero lo que pasa es que las organizaciones patriarcales, ya hablamos la semana pasada y otras veces, el fútbol que es tan eh, patriarcal y machista, y, y no, no se quieren dar por enterar. Sí lo sabían, es el hashtag acompañó a esta protesta y bueno, esta protesta no terminó aquí, sino que jugaron los partidos con una cinta violeta enredada en sus manos y una de las jugadoras de San Lorenzo Ludmila Sánchez sostuvo la AFA tiene que investigar por qué es su deber por qué ellos contrataron a un entrenador que acosa, abusa y violenta a sus jugadoras, que además son niñas estamos hartas de que encubran a estos tipos de que miren para otro lado que no nos escuchen, que no nos crean, porque hay un montón de mujeres valientes que se animan a contar este tipo de cosas que no son nada fáciles y no les creen, pero sí declaran al abusador inocente. Así que con este bloque de uh. en, que, en el que hablamos de mujeres que se animan y que se animaron y que nos seguiremos animando, oh,
2: vamos a cerrar escuchando qué cosa, Estelita. Y mira, vamos a decir que es una rocha nos va a, a musicalizar el todo el programa, la gran Zuna rocha sí, que, que nos bonita. Sí, después
0: vamos a hablar de suna rocha.
2: Sí, sí. Y bueno, así como empezamos, sencillito y de Alpargatas nos va a cantar Zuna rocha.
1: Tengo un rancho retacón de barro quinchao para guitarrear y cantar Cola de pato al fogón para churraquear, poder refranear y matear Es de Acacio la cumbrera pa' que jinete en los vientos Sencillito y de aspargata El sol, el agua y el tiempo llorar es un mojón de humildad bueno como el pan puestero y patrón cobijar otesando está la puerta pa que entren sin distingos sencillito ideal no. para
2: Por no quitarte la vida pecadoras de
0: alma Me encanta este gatito de Omar Moreno Palacio, sencillito y de alpargata. Canta, me encanta. Me encanta. Hermoso. Y Zuna Rocha lo canta muy bonito. Zuna Rocha es una cordobesa que tuvo así como el, el esplendor eh, del surgimiento en los años 80. A partir de ahí nunca dejó de cantar y de, de aparecer en los escenarios. Y se fue como eh, recreando permanentemente. Tiene una voz privilegiada. Y estuve viendo que últimamente ha hecho versiones folclorizadas, si existe la, la palabra.
2: La hacemos la palabra. La <ríe> bueno, hacemos. La,
0: hacemos, la hacemos, la hacemos, tal cual. De, estas versiones que son de temas que tienen más que ver con música popular, eh, más tipo rock o pop. De hecho, vamos a escuchar dentro de un rato eh, una canción de Soda Stereo que ella versionó. Vamos a, a escuchar eh, a una canción de Aristimuño, de Lisandro Aristimuño, que es un, un compositor, un cantautor más moderno, ¿no? O sea, ella no se quedó solamente en el folclore. Y todo lo que hizo con el folclore también fue renovarlo. Así que estamos muy contentas de escuchar hoy a la hermosa Zuna Rocha. Bueno, Estelita, ¿sabes una cosa? Yo estuve mirando en las góndolas de los supermercados.
2: Los precios. No, no,
0: eso no lo quiero ni mirar porque te juro que me, me, me da a, a, eh, un, 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 un ataque de corazón. Eh, bueno, mejor, un, un mejor. ataque cardíaco, un ataque cardíaco. No, miraba porque a mis nietos les gusta mucho el yogur, entonces estaba viendo para comprar yogur, ellos les gusta el yogur bebible, y yo soy de las que lee las las eh, etiquetas. Ah. Tengo esa, eh, ese mal hábito, sobre todo Muy porque bueno. hay un montón de... Alimentos que me hacen daño Entonces tengo que leer las etiquetas Tengo esa obligación Pero bueno, leí la etiqueta y había entre los yogures Bebibles De una y otra marca Entre los yogures bebibles y las leches De una y otra marca Unos ayer que respondían a, a, a la vista A la misma estética De los yogures y las leches Y que decía Grande, grande, bebible pero no son yogur. Te voy a contar sobre eso. Uh,
2: sí, sí, sí. En
0: plena crisis inflacionaria, las empresas, inescrupulosas, por supuesto, ofrecen productos baratos y con una cuestionada calidad nutricional. Mirá. Es decir, no, no alimentan. Engañosamente, los grandes supermercados colocan entre los yogures y las leches estos sachets que no contienen un, un alimento en sí, sino que es algo que lo quieren hacer parecer un alimento. Las llaman bebidas lácteas. Son productos de muy baja calidad nutricional, no alimentan y los consumidores y las consumidoras los eligen por su bajo precio, por supuesto, porque son mucho más baratos. Y también por la confusión que crean estas empresas en complicidad con los supermercados. Las marcas aprovechan la segmentación destinada a los sectores más empobrecidos, que cada vez son más eso eh. también hay que decirlo ¿sí? sí. para vender los subproductos como el suero que antes se tiraba el suero de la leche que antes se tiraba o se usaba para el consumo de animales reconvertidos ahora para el consumo humano Mira. esto es totalmente legal esto que, que acabo de decir lo dijo Soledad Barruti que es una periodista y escritora especializada en la investigación de la alimentación argentina ¿no? esto sucedió y no te vas a asombrar. Alrededor de 2018, ¡Epa! cuando el presidente era, ya sabemos quién, MM, no lo quiero ni nombrar, mira. No, no, no. no. Eh, esta gente es innombrable porque realmente los desastres que ha hecho, más allá de, del endeudamiento, ¿no? La, las cosas cotidianas en las que nos ha perjudicado, por eh, facilitarle el acceso a las ganancias terribles, enormes a sus amigos eh, empresarios. Hay tres marcas principales de este producto que no sirve para alimentar a nadie y que está hecho con suero, o sea, con desecho de la leche. que son? La Serenísima, La Armonía y García, que son todas de Mastelón, hermanos. Fíjate, fíjate.
2: Mira, yo hace años que no le compro a la sí Serenísima y es ideológico.
0: Bueno, y ahora la Serenísima
2: no pertenece a más Mastelones, pertenece a Arcor, entonces tampoco estoy comprando a Arcon.
0: No, no, no. Mastellón, hermanos, como empresa, sí, eh, eh, todavía funciona. No es más de los mastellones.
2: Claro. Sí, 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 sí. sí. Arcor, es una sociedad sí, anónima claro, ahora. claro, sí, sí.
0: Algunos de ellos han quedado con alguna, alguna cierta cantidad de acciones, pero ahora es una sociedad anónima. Y Arcor, que eh, acaparó eh, la alimentación sí. argentina, ¿no? Claro. Bien. Eh, esta empresa absorbe El 65% de lo que factura La industria de la Se venden sí. ensayets y tetrabricks De un litro y de 250 centímetros cúbicos Que
2: medio monopolizado Oligopolizado sí. sería más que nada Medio ahí. si
0: lo miramos con un solito sí, ojo sí. ¿Eh? Con una calculada semejanza Se las encuentra con sabor Vainilla, frutilla, banana Y multivitaminas Y este es otro de los engaños Porque te ofrecen eh, suero de leche y como le ponen un cachito así de vitamina A, un cachito así de vitamina D, un cachito así te dicen que es multivitamina en 2018 te decía que se publicó en el boletín oficial una resolución que modificó el código alimentario argentino el cambio consistió en agregar este texto se entiende por bebidas lácteas los productos obtenidos a partir de la leche y o leche reconstituida o leche fermentada u otros derivados de origen lácteo. Ahí ah. ya te metieron el suero.
2: está. Ya, ya. Ahí te metieron todo.
0: Con o sin agregado de sustancias alimenticias. O sea, te pueden vender suero solo y, y de igual te dicen que es, bebida, que es bebida láctea, que es leche y que está bien. En los que el contenido de ingredientes de origen lácteo es como en mínimo un 51%. O sea que si ponen en un sachet 51% de suero y 49% restante de agua Te pueden poner bebida láctea
2: Claro, por eso el color que tiene la leche Y por eso hace tan mal A todo el mundo le está haciendo mal la leche Tal cual
0: Resulta que uno de los impulsores de, este, eh, de esta modificación Del Código Alimentario Argentino Que es como modificar la Constitución Más o menos, ¿no? Porque claro. es lo que uno va a ingerir Nuestros hijos, nuestros nietos van a ingerir esto. Resulta que uno de estos impulsores fue Andrés Murchinson secretario de Alimentos y Bioeconomía del Gabinete de Luis Echeverri. ¿No de Echeverri? Era el ministro de Agroindustria de la Nación, bajo sí. el gobierno de
2: Macri. Sí. Bueno, sí.
0: Hutchinson justamente es el que promovió esta reforma. Es un productor ganadero del sur de Córdoba, activo defensor en las redes sociales de los tractorazos y partidario de la disminución de impuestos a los grandes productores y exportadores. Claro. Se la armaron toda para ello. Y ¿Eh? a nosotros nos están envenenando día a día. A nosotros y a nuestros hijos y a nuestros nietos nos están envenenando día a día. Esta modificación se realizó por sugerencia del centro de la industria lechera. Es decir, la cámara de empresarios
2: del sector, porque
0: el centro de la industria lechera son los empresarios de, de, del sector de la leche. Que son ellos mismos, porque Obvio. tienen el 65%, imagínate. Oh. <risa> el cambio consistió, bueno, en agregar esto, ¿no? De, de, de que cualquier cosa que tenga un poquito de, de, cosa, de algo que salga de la vaca es leche. Ah, la mierda. Según el, el informe del Centro de Economía Política Argentina, se eleva al 72% la industria alimenticia, y esto se vio... Eh, con el debate de la ley de etiquetado frontal, es una de las de mayor lobby. En muchos casos salen productos con supuestos beneficios defendidos a través de estudios de centros de investigaciones, pero esos centros de investigaciones siempre están subvencionados
2: por las empresas
0: lácteas.
2: Ay, volvemos o sea, a lo mismo, y la vuelta y volvemos a lo mismo. Es, es, todo, todo de ellos. Y bueno, y así se explica, así
0: lo explica un nutricionista en, perdón, un especialista en nutrición. Las recomendaciones que se hacen para cubrir calcio se basan en investigaciones financiadas por la misma industria. Estamos al, al, al horno. Salió en, en, en página 12 un informe donde dice cómo sale el danonino que es tan conocido acá uh -huh. en cada país. En Argentina se presenta como yogur endulzado, parcialmente descremado, hecho con leche entera, frutillas, calcio, zinc, hierro, vitamina A, vitamina D, ácido fólico, azúcar, proteínas lácteas, almidón modificado, gelatina, cultivos lácticos, colorante, carmín y aromas. En Brasil, que es mucho más estricto con el, eh, la cuestión de alimentos, sale como queso petit suisse con preparado de frutos. Y en México, que es más estricto todavía, sale como queso petit suisse con fruta bajo en grasa. O sea, la ley de etiquetado frontal que está por salir y que tiene que salir ya urgentemente, va a ser muy útil para que podamos encontrarnos, en lugar del de cartel de bebible, encontrarnos qué es lo que realmente vamos a consumir. Ay, mira, me agoté. Me agoté, decime que vamos a escuchar una canción para que yo pueda descansar.
2: Sí, mira, a decir hace una rocha que nos cante How Long...
1: Darle la espalda al sol Treparme en la madriguera ¿O acaso también se paga? ¿O acaso también se paga? Dormir fuera de estación Rezar a quien yo más quiero ¿O acaso también se paga? ¿O acaso también se paga? Pedirle a mi corazón Que no se detenga ahora ¿O acaso también se paga? ¿O acaso también se paga? Chao, oh, ¡Suscríbete al
0: escuchar a Zuna Rocha con Jaulón, que es una canción de Lisandro Aristimuño que es un poeta precioso, que escribe canciones muy hermosas. Y, y se llama la canción en realidad Jaulón, como en inglés, cuánto tiempo, y Jaulón, que sería como una jaula grande en castellano. Y hace claro. ese juego de palabras, ¿no? Cuánto tiempo y el Jaulón, el encierro, ¿no? Habla claro. del encierro. Muy, muy linda la canción. Bueno, Estelita, sabes qué? ¿Te cuento algo rapidito? Dale. Un programa de apoyo urgente y de asistencia integral ante casos de femicidio, travesticidio y transfemicidio. Y este programa establece asistencia integral a aquellas personas del grupo familiar o allegados de víctimas de violencias extremas por motivos de género. La asistencia consiste en apoyo económico, asistencia psicológica, Asesoramiento legal, articulación para traslados y asesoramiento en la tramitación de la reparación establecida por la ley 27.452. Se trata de apoyar a aquellas personas que están unidas a la víctima, porque es apoyo en situaciones extremas, ¿no? O sea, claro. violencia extrema por vínculos de parentesco o vínculos socioafectivos. Esto es muy muy necesario en los casos de travesticidio porque viste que las travestis que son expulsadas en general no siempre pasa, pero la mayoría de las veces que son expulsadas de sus hogares hacen como un, un núcleo eh, afectivo con otras travestis. Entonces. Claro. Son ellas las que se ocupan de sus compañeras. Entonces, se trata de apoyar a aquellas personas unidas a la víctima por vínculos de parentesco o socio afectivo. La percepción del apoyo económico está destinada a personas mayores de 16 años, argentinas o residentes permanentes o temporarias en el país. Eh, este apoyo no es reintegrable, no es remunerativo, se otorga por única vez y está destinado a cubrir gastos de movilidad, traslado, alojamiento, alimentación, médico sepelio... Eh, fotocopias de documentación y otros trámites y otros gastos inherentes al fallecimiento. El monto eh, consiste en cuatro salarios mínimos vitales y móviles. También se contempla eh, una, un apoyo económico a, las, a los hijos, hijas e hijas de mujeres eh, violentadas y asesinadas, por supuesto, eh, para que puedan eh, llevar a cabo sus estudios. ¿Cómo averiguar más sobre este eh, programa? Bueno, hay un mail que se llama Apoyo Urgente, todo junto, sin espacios y en minúscula, apoyo urgente, arroba min géneros, como ministerio abreviado, ¿no? min géneros, todo junto, punto gov Repito, apoyo urgente, arroba min géneros punto gov ar. También se pueden comunicar eh, por la línea 144 o mandar un mensaje al WhatsApp y voy a decirlo 11 27 71 64 63. Repito, 11 27 71 64 63. Y bueno, allí los, los van a asesorar sobre cómo se llena el formulario que que llenar y en el caso de que haya... Eh, que llenar una declaración jurada también les van a decir lo que tienen que hacer me parece muy importante que, que este eh, programa exista y que proteja a quienes quedan después de la violencia extrema de género
2: la verdad que sí eh, es este y, y que y qué importante que es, ¿no? a raíz de eso eh, seguro que muchos han escuchado o visto por las redes el juicio de Johnny Depp con Amber Heard. Y bueno, ¿y cómo salió el juicio que ganó Johnny Depp? Todo el mundo conoce a Johnny Depp por ahí, por las por las películas que se han dado, allá por los 80 y los 90, porque hizo películas muy buenas, de las cuales me gustan mucho. En realidad no quiero hablar precisamente del juicio, porque sabemos cómo salió, sino de el efecto rebote que tuvo y las reacciones que vi en las redes de aquellas eh, mujeres y varones muy patriarcales ¿no? Como que pusieron el eje y, 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 y toda su acentuación en. ¿Vieron que las mujeres también son violentas? Eh, ¿Vieron que fingen? Y entonces he leído algunas reacciones como mujeres varones, compañeras docentes, amigos, ¿no? Que uno, que uno conoce ya desde hace mucho tiempo, como que lo tomaron como. Tenía que ser así porque teníamos que tener una reivindicación los patriarcales de que todo es mentira y todo lo embolsa, ¿no? ¿A vos qué te pareció sí, lo Sí,
0: viste que el argumento es ahora eh, que circula, ¿no? Así es, es. Bueno, ven que no hay una violencia de género, que las mujeres también son violentas, lo que es una burrada total.
2: Exactamente, porque es como que, no sé, eso me afectó más que el propio juicio, te digo, en realidad fui, no es que fui siguiendo el juicio, porque es un juicio entre millonarios y entre famosos, y que sabemos todo lo pomposo que se hace, ¿no? Pero bueno, recuerdo que fue un, así como un juicio doble comando, porque Amber Heard, lo denuncia a Johnny Depp por, en un tuit. El tema de las redes, ¿cómo actúan? En un tuit, porque ella puso que había sido agredida o violentada sexualmente. Entonces, él, él le hace un, un juicio por, por daños a su imagen, ¿no? Eh, sí, por y, difamación. Por difamación. Este, y, y todo el mundo se paró ahí. Apa, lo está difamando al gran Johnny Depp. Entonces, mi pregunta es... Bueno, este, este juicio que, que le hizo, que ambos hicieron uno a otro, y que uno era por dos millones de dólares y el otro era por 15 millones de dólares, cosa que no me imagino toda esa plata toda junta, pero... Este doble juicio hizo que haya también un... un... A ver ¿Cómo puedo decir? Se si abriera nuevamente la grieta, la grieta a la que he militado toda mi vida igual, ¿no? Eh, la grieta entre los que... Quieren tirar el patriarcado porque nos, toda la vida nos han manipulado con eso. Es como que siempre se busca la forma, siempre se busca la forma de enfrentarnos a los patriarcales, y los antipatriarcales, que es otra grieta abierta, obviamente, en estos tiempos que se habla y se puede hablar.
0: Tal cual. Bueno, antes de, de meternos de lleno en, en este tema, vamos a escuchar una, una nueva canción, por una Rocha, que es una versión de Corazón de la Tor de Soda Exterior.
1: Un señuelo, hay algo oculto en cada sensación. Él parece sospechar, parece descubrir En mí debilidad Los vestigios de una hoguera Hoy mi corazón se vuelve delator Traicionándome Por descuido Fui víctima de todo alguna vez Él lo puede percibir Ya nada puede impedir En mi fragilidad Es el curso de las cosas se vuelve delato se abren mis esposas. Un suave látigo, una premonición evocan llagas en las manos. Un dulce pan. Hay algo oculto en cada sensación. Él parece sospechar, parece descubrir en mí que aquel amor es como un océano de fuego y mi corazón se vuelve delator la fiebre volverá
0: Canción, ¿eh? la verdad que eso de estéreo me gustaba mucho.
2: Hermosa. Y muy verdad. linda la
0: canción. Sí. Bien, y muy linda la versión. Bueno, estábamos con
2: Amber y Johnny. ¿Y qué pasaba? Claro, ahora quiero centrar en, en esta nota de página 12 que se llama La víctima fallada. ¿No? Voy a un poco leer lo que dice el diario y vamos a emitir opiniones porque es lo que yo realmente venía pensando mientras venía leyendo todos los posts de los conocidos y no conocidos en, en, en las redes sociales, ¿no? Eh, la mala víctima es la que no aparece chorreando sangre, pero en este caso tiene pruebas concretas de haber sido violentado físicamente. La mala víctima es la que no quedó con secuelas visibles, la que no tiene la cara borrada por el ácido o el cuerpo quemado con el fuego. La mala víctima es la que tiene dinero para pararse frente a un mega famoso millonario. La mala víctima fue violenta también en el pasado, que se juzga. la mala víctima fue infiel, se burló de su ex. La mala víctima merecía ser violada con una botella, ¿O esto formó parte de un ritual de los locos y drogadictos que eran en esa pareja? ¿Merecía un golpe en la cara por burlarse de un ícono sexual y no valorarlo? ¿Merecía la humillación pública por no entender que su ex tocaba rock and roll del bueno con otras estrellas mundiales? ¿Todo esto? ¿Es un resumen de lo que apareció en todos los tweets, en los memes y en las burlas que se recibió? en el transcurso de este juicio, ¿no? Horas de aire virtual que no le va a alcanzar la vida a hacer para pedir explicaciones. Y si todo lo que ella decía era verdad, ¿no? Porque, a ver, sabemos cómo la justicia, acá en Argentina o en Estados Unidos, o donde sea, la justicia es para tratar, sea donde sea que esté. Entonces, vamos a suponer que sea cierto, ¿no? ¿Cómo se va a resarcir a esa mujer, no? A nadie le importa porque la mala víctima no hay que resarcirla. Por su calidad de víctima fallada alcanza para el castigo. Es ahí donde reside, reside su debilidad. Esto dice el diario Página 12. Era lo que yo venía pensando, ¿no? Porque, a ver, eh, todo lo que ya dijo se dio en forma burlona, ¿no? Por ejemplo, en una de las partes del juicio que pasaron... Él salió como testigo por ser amigo de Johnny Depp, el actor principal de eh, Aquaman, que es donde trabaja... es Momoa. Exactamente. Que es donde trabaja ella, que está así con sus pelos colorados, y él, burlándose de ella, lo defiende a Johnny Depp, y lo dice muy abierto de cuerpo en este juicio, ella me tomó el paquete en la filmación, Pero aparte le hacía caras, le hacía burlas. Y entonces yo digo, a ver, la justicia no ve eso. Porque bien, yo no sé si es culpable, si ella tenía razón o no tenía razón. Pero me da el juicio de la duda de que la justicia patriarcal esté defendiendo a un millonario famoso y que sabemos que no que no tiene la mejor vida y lo cual es su vida y la verdad que no me interesa.
0: Sí, sabemos que es una persona que tiene eh, ataques de violencia, ataques de ira, Mira. desde muy pequeño, porque eh, esto lo ha contado él, no lo estamos inventando, eh, era un chico que fue muy violentado por su, por su madre, eh, muy maltratado por su madre, entonces desde pequeño eh, sufrió esa violencia y él tiene ataques de ira recurrentes, que los demuestra, y cuando bebe, o se droga en exceso, que fue algo que le hizo perder su fortuna dos veces, porque no. ultra, hiper, recontra millonario con todas las películas exitosas que hizo. Eh, bueno, dos veces quedó en bancarrota de tanto que gastaba en, 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 en sus adicciones. Eh, bueno, sabiendo todo esto, sabiendo que llega tarde a las, a las filmaciones, que a veces no llega que no se puede aprender la letra porque está muy borracho. Eh, bueno, sabiendo todo esto, yo creo que como vos decís, esta justicia patriarcal, que hizo? Permitió la eh, transmisión mediática de todo el juicio. Permanentemente, no acá quizás no, pero en Estados Unidos había un canal que permanentemente transmitía todo el juicio todos los días. Todo lo que se decía. Lo que hace que la gente tome partido por ahí desde el sentido común más que desde eh, la justicia. Y entonces esto era un juicio ganado por Johnny Depp antes de, de que pasara el juicio. Porque el ídolo es él, ella es casi desconocida, él es el que tiene todo el dinero, ella casi no tiene, no sabe, no sabe ni cómo va a ser para pagar esta, esta, esta suma que tiene que pagar de indemnización por daños y
2: perjuicios. Pobrecito
0: Johnny Depp. ¿No? Ah. Es una cosa terrible.
2: Sí, Exactamente. Y aparte, vos pensás que si ella se pudo enfrentar a ese mega millonario, porque bueno, no tiene todo el dinero, pero algo tiene y porque pudo estar, y la palabra de ella no alcanzó, ¿qué le queda a las otras víctimas, a las niñas abusadas, a las que no son conocidas? ¿Te imaginas? ¿Qué le queda a ella si ella con...? con todo eso mediático y si bien no era tan conocida como Johnny Depp era conocida porque era una actriz porque bueno algo de dinero tenía ¿qué le queda al resto? ¿No? Claro. la pregunta que se hace la gente y una menos es ¿qué nos queda al resto? porque si, si ella y encima después se mediatiza y se hace el memes y se burla y no importa entonces qué queda al resto y además que dicen
0: aprovechan esta, este fallo, esta resolución de, de, de que eh, Johnny Depp eh, tiene que ser indemnizado por eh, daños y perjuicios a su imagen, eh, aprovechan los aprovechadores de siempre, ¿no? Para decir bueno, pero ven que no la violencia no tiene género, ven que una mujer puede ser violenta, ven que ven que qué si el, el, el fallo fue por injuria, no porque ella fue violenta, eso no lo pudieron probar nunca,
2: Exactamente. <risa> como
0: tampoco terminó de probarse que él fue violento a pesar de las pruebas que se presentaron.
2: Y que él Esto, bomba, porque había, había, había violentado
0: sexualmente, él lo dijo. Sí, 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 sí. ¿Y, y él qué decía con esas filmaciones? Pero si ella estaba tan temerosa, si ella se sentía tan vulnerable, ¿por qué no se fue en lugar de filmar? O sea, una porquería de persona. Pero más, como vos decís, más allá de esto, que es un juicio eh, entre dos personas que tienen, dos personas millonarias que tienen una, una relación muy tóxica, es usado para eh, decir, bueno, el, la violencia no tiene género, los femicidios no son tantos como dicen. Y, y las mujeres son tan violentas como los hombres. Y eso es mentira. Exactamente. Eso es el peligro. Que eso es mentira. Porque si bien en Argentina bajaron la cantidad de, de víctimas de femicidio en un 8%, tampoco tanta cosa. O sea, ahora hay un ataque mortal cada 35 horas en lugar de cada 26, como había antes. Eso no quiere decir que haya la misma cantidad de ataques mortales hacia, de, de mujeres hacia hombres. Entonces no me vengan a decir eh, eh, la violencia no tiene género y las mujeres son tan violentas como los hombres. ¡Mentira! ¡Mentira! Se dejan llevar por esta, esta cosa de, 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 de los medios. ¿no? ¡Ay, me enojé!
2: Sí, lo que pasa es que me enojé. yo creo que eh, hay lugares en la, en la justicia no va a llegar nunca, en este tipo de lugares, porque si aparece una mala víctima, no, como le llaman ambas eh, todas aquellas que alguna vez se animaron ya a decir algo porque creo que una de las cosas que la, la intimidaba era de que, de que no había llorado cuando lo decía o, o, o que había exagerado con no sé qué No, es como que pusieron trabas y yo no sé si realmente es muy cierto que, que ella mintió o si lo están tapando a él porque es varón no y como todos esos memes y posteos que veo en las redes. Y bueno, esto es lo que yo quería eh, mostrar. no hablar del juicio y los millones que tienen que pagar, sino de que, ¿qué nos queda a nosotros que no tenemos un mango, que no nos conocen, si llegamos a un juicio así y la justicia sigue defendiendo al varón porque es varón y en este caso a vivir porque es
0: Da mucho para... Pensar, para quedarse reflexionando, para hablarlo con otra gente este tema eh, sirve para ir, seguir deconstruyendo el patriarcado este es un tema que eh, es un tema que violenta desde, incluso de, desde eh, lo social también ¿no? eh, desde lo actitudinal bueno, vamos a terminar por el programa porque ya se nos acabó el tiempo Estelita Ay, viste, enojadas eh, si y todo, y se no acaba sí, el tiempo. Enojadas, sí. Así que para que se nos vaya el enojo, vamos a escuchar una canción muy bonita de Ricardo Vilca, allá en el norte, en la, en la montaña, en la sierra, el tipo tenía su ranchito, hacía unas empanadas, allá en Humahuaca, hacía unas empanadas, abría una damahuana de vino, cobraba una entrada, y iba la gente a escucharlo tocar eh, Zukena, y eh, escribió infinidad de canciones. Una de esas canciones nos llegó a través de muchos intérpretes, pero la versión de Divididos es muy buena. Hasta que yo escuché la versión de suna Rocha. Uh. Con todo y letra vamos a escuchar Guanuqueando y nos vamos a ir con este aire de carnavalito, este aire norteño, pensando ya es viernes, que nos vamos a tomar un vinito, sí. quizás hasta nos podemos comer una empanadita. Mm, ¡Qué rico! Y, y vamos a disfrutar con amigos y, y, y vamos a seguir eh, viviendo la vida, que es lo mejor que hay.
2: Exactamente. Bueno, en realidad es un programa para reflexión, que dejamos a, a, a nuestros oyentes, osentas y ochentos para reflexionar sobre todo lo que está pasando en el mundo porque bueno, lo que está pasando y lo tenemos que transitar es parte de nuestra historia, ¿no? Así que hasta el viernes que viene, hasta el viernes que viene Ivana.
0: Hasta el viernes Estela, hasta el viernes a todos, a todas y a todes y nos vamos guanuqueando.
1: de labios quebrados zampoñas y sonando antiguo respiro en la boca besos besos de mi raza perdido en la noche el silencio la tarde que se hace distancia misterios que el tiempo descifra ese ese es un respiro ¡Gracias!